0: Y por esa razón hoy que se celebra el Día Internacional de los Delfines de Río y sin duda alguna pues eh, hablando del Día Internacional de los Delfines de Río pues nos lleva a preguntarnos lo que ha pasado con los delfines rosados del Amazonas. Esos delfines ro rosados que están en el territorio eh, nacional, que está en nuestro departamento del Amazonas, también están obviamente en, eh, en Brasil, pero hay una situación preocupante sobre lo que está pasando con la muerte de delfines rosados. Y hoy que es el Día Internacional de los Delfines de Río, por eso me parece importante saludar al director científico de la Fundación Omacha, el doctor Fernando Trujillo, quien es eh, doctor en zoología y miembro de la Academia de las Ciencias, explorador de National Geographic y quien tiene más de 30 años de experiencia en trabajo con delfines en el Amazonas. Doctor Trujillo, bienvenido. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue en el Día Internacional del Delfín de Río.
1: Camila, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y feliz de hablar de este tema que me apasiona.
0: Y efectivamente, si ¿sí es el delfín el animal más inteligente?
1: Pues yo creo que lo está haciendo en la medida en que está sobreviviendo los delfines de río viven en ocho cuencas hidrográficas en Asia y Sudamérica, donde viven 1.5 billones de seres humanos, así que han tenido que ser muy inteligentes para poder sobrevivir a todas las amenazas que existen en estos ríos.
0: Sin embargo, lo que estamos viendo en el Amazonas es muy preocupante y yo quiero que usted nos haga la radiografía, porque hemos recibido imágenes pues, de ese departamento de la muerte, yo diría que puede ser masiva, del delfín rosado en esa cuenca hídrica, en esa cuenca hídrica, ¿por qué razón? ¿Qué es lo que está pasando con los delfines?
1: Bueno, Camila, no veíamos venir esto. Es totalmente impredecible. El, la sequía este año está muy fuerte. Eh, ha bajado mucho el nivel del agua en los ríos, en todos los países amazónicos. Y en Brasil, en la parte central de la Amazonía, en Brasil, en el lago de Tefé, se alcanzaron temperaturas de 40 grados centígrados en el agua. Esto hizo que un alga que vive de forma natural ahí Entrar en estrés fisiológico y liberar una toxina. Esta toxina ya ha matado millones de peces y a la fecha, en menos de un mes, ha matado 156 delfines. Solo el 28 de septiembre murieron 70 en un solo día. Eh, en la comunidad está consternada. No solamente están amenazados los delfines. Esta sequía ha hecho que 60 comunidades ribereñas en Brasil estén sin agua, sin alimento y el gobierno de Brasil haya declarado una emergencia nacional para atender esta situación en Colombia pues no estamos ajenos a esto eh, las temperaturas están muy altas los ríos están muy secos e igualmente hay muchas comunidades indígenas que están eh, aisladas en este momento porque no hay conectividad en sus ríos todos los años baja el nivel del, del agua todos los años hay sequías pero la de este año no tiene precedentes
2: Doctor Trujillo, hoy eh, en la primera página del Espectador es una foto muy hermosa de usted abrazando un delfín, una foto eh, preciosa, y habla precisamente de la Declaración eh, Global de Protección de los Delfines de Río, y, y son cinco países suramericanos y cuatro asiáticos. ¿Esta declaración para qué sirve? ¿Qué, qué hace, Es decir, ¿qué pueden hacer los países o qué pactos se pueden hacer al respecto para esto que usted nos está contando, que depende mucho del clima y como de, de factores que no sé qué tan controlables puedan ser?
1: Claro que sí, pues esto no tiene precedentes porque finalmente logramos sentar a todos los países donde se distribuyen los delfines y logramos generar un compromiso voluntario de todos estos países para que con sus marcos políticos puedan hacer muchos más esfuerzos en los ríos, en la conservación. Ellos ya son conscientes que ríos saludables, gente saludable y biodiversidad saludable, pero estamos convirtiendo los ríos en cloacas, eh, en Asia hay ríos donde solamente quedan 80 individuos de una especie si nosotros no tomamos acciones inmediatas ahora en el Amazonas ese espejo en Asia podrá ser el futuro de nuestros ríos amazónicos y no lo queremos tenemos que disminuir amenazas como la contaminación por mercurio, por minería ilegal, la deforestación, la sobrepesca todo esto son apuestas que tienen que hacer estos gobiernos para poder sacar adelante este proceso Resalto que Colombia, el gobierno de Colombia, ha venido liderando esto, este proceso con delfines de río desde hace unos cuatro años eh, y ha venido haciendo un concierto internacional para que esto sea posible, señor Trujillo. ¿Y qué qué hace tan especial a esta especie de delfines? Porque porque solamente casi que se da de manera exclusiva en, en la Amazonía. Bueno, eh, estos animales entraron por, los, por el Atlántico, al Amazonas, hace unos dos millones de años y se fueron adaptando a las condiciones de la Amazonía, los pulsos de inundación. Tenemos cerca de cinco especies en la Amazonía. En Colombia tenemos dos especies, en Brasil hay tres, en Bolivia hay una que es solo de Bolivia. Así que eh, estos animales eh, son los jaguares del agua, son los animales, los predadores tope que hay ahí. Pueden andar en, en los ríos eh, Grandes, en los ríos pequeños En el bosque inundado En todas partes y son muy importantes Para las comunidades indígenas Hacen parte de sus creencias, de su cosmogonía Hablan de ciudades sumergidas Bajo el agua, en el Amazonas Y los indígenas respetan mucho A estos animales
0: La pregunta que muchos eh, se harán es oígame, claro que nos fascinan los delfines Rosados, no queremos que desaparezcan Pero si desaparecen, ¿qué pasa?
1: Bueno eh, en varios niveles, podemos hablarlo en la parte ecológica, los delfines como decía, son los jaguares del agua son los que mantienen el equilibrio, están consumiendo todos esos peces que están enfermos, entonces de alguna manera mantienen limpio el ecosistema por otro lado, son muy importantes para las comunidades indígenas, es como quitarles un símbolo, si eliminamos el jaguar, estamos eliminando un símbolo en las comunidades indígenas, y por otro lado, en los últimos años el delfín se ha posicionado como ...una oportunidad para muchas comunidades ribereñas. Solo en el trapecio amazónico colombiano, antes de la pandemia... ...se generaban 8.3 millones de dólares de turistas... ...que iban con el propósito de conocer estos enigmáticos animales... ...los delfines rosados del Amazonas. Así que se ha generado una economía de turismo de naturaleza... ...turismo sustentable, no solamente en Colombia, sino en todos los países... Hoy los pescadores ya tienen que invertir muchas horas para capturar peces. Se ha sobrepescado la, el Amazonas y les estamos dando alternativas como el turismo de observación de delfines. Esto es muy importante. Entonces, si desaparecieran los delfines, estaríamos quitando uno de estos grandes símbolos controladores de especies y también la oportunidad económica de los ríos. Igualmente, los delfines son un símbolo. Para nosotros, los delfines son embajadores de la conservación de los ríos. Esta declaración global no es solo para salvar los delfines, es para llamar la atención la urgencia de conservar nuestros ríos.
2: Doctor Trujillo, hablemos un poco, eh, usted nos dio como una puntadita muy chiquita sobre eh, la mitología, los mitos en torno a los que usted llama jaguares del agua, eh, que es eh, tan linda esa forma de, de llamarlos, ¿eso cómo contribuye, qué significa para los indígenas, cuáles son esos mitos en torno a los, a los delfines de agua dulce y eso cómo contribuye a conservarlos? Es decir, ¿esa, esa mitología sí contribuye a que se conserven más?
1: Sí, los delfines eh, son especies muy respetadas por las comunidades indígenas y dependiendo del área geográfica donde estamos en la Amazonía, hay mitos que hablan eh, de delfines que están en otro plano espiritual y que bajan a este plano material para ayudar a que las almas suban a esa, hagan esa transición hacia otros mundos espirituales. Eh, también, además de los mitos, hay historias. En toda la Amazonía, en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, en Perú, se habla del delfín que se transforma en, en gente y seduce a las mujeres y, 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 se, y desaparecen en el agua. Eh, también es un poco la leyenda del Yacuruna. Pero esto es más una historia que hemos visto que al repetirse tanto en toda la cuenca de Amazonas puede estar fundamentada en, la, en el periodo de la conquista, cuando llegaban hombres de tez roja por el sol se cubrían su cabeza con un casco y en las noches se llevaban a las mujeres y desaparecían por, el, por los ríos entonces hay una riqueza eh, de, de mitos, historias eh, tabúes alrededor de los delfines que de alguna manera los han venido protegiendo, pero todo cambia eh, miren este dato, la Amazonía tiene 45 millones de seres humanos en este momento, 45 millones y solo 3,5 millones son indígenas es decir que, eh, empiezan a ser la minoría toda esta otra gente ha venido de las grandes ciudades, se han movido al Amazonas, tenemos ciudades emergentes gigantes en la Amazonía en Brasil Manaus está llegando a los 4 millones de habitantes eh, Belén de Pará con 2 millones Iquitos con un millón entonces está transformando lo que el común de la gente piensa que es el Amazonas una selva intocada donde los indígenas viven en armonía eh, con, con la naturaleza esto ya no es la realidad de la Amazonía.
0: Yo quiero entonces hacerle una última pregunta a doctor Trujillo agradeciendo su tiempo y quedando muy preocupada porque como usted dice, pues los delfines rosados del Amazonas hacen parte de nuestra identidad como país y como uno de los atractivos turísticos para invitar a otras eh, nacionalidades a que vengan a visitarnos y de hecho el gobierno nacional pues ha dicho que el turismo es una de las eh, potencias, pues de, de los motores económicos que quiere eh, fomentar ¿Qué podemos hacer nosotros? Si uno no está en el Amazonas, si uno no está allá pero pues le preocupa el tema de los delfines Delfines rosados, ¿cómo puede aportar un granito de arena?
1: Buena pregunta, Camila. Hay muchas formas. Primero, ser un consumidor responsable. En las ciudades consumimos y no sabemos de dónde vienen los productos. El, el oro que, que consumimos, las joyas, no sabemos qué procesos arrastran por detrás. Así que estamos eh, tratando de que se empiece una nueva campaña de trazabilidad de oro. Ya hay oro verde en el mercado internacional, pero tenemos que hacer transferencia de tecnología para que la minería se haga sin mercurio, para que dejemos de contaminar los ríos. Los peces que comemos, tenemos que saber de dónde vienen y qué procesos vienen arrastrando. Y como bien lo decías, el turismo de naturaleza en nuestro país está sustentando comunidades locales. Eh, hay sitios para observar delfines en Colombia, como Puerto Carreño, Leticia, Puerto Nariño, están en Arauca, están en Puerto Gaitán. Ahora alrededor de San José del Guaviare hay unas comunidades, hay excombatientes, hay proyectos de turismo alrededor de la Laguna Damas del Nare. Eh, hay un montón de emprendimientos alrededor de, lo, de los delfines en este momento y esto sin duda se convierte en una herramienta muy útil de conservación y es de doble, de doble vía porque... Le, le da la posibilidad a las comunidades locales de recibir ingresos al mantener su propia biodiversidad
0: así que seamos conscientes de lo que consumimos en las ciudades nosotros también podemos poner nuestro granito de arena así no estemos en el Amazonas para poder salvar a los delfines rosados que son parte de nuestra identidad doctor Fernando Trujillo, director científico de la Fundación Omacha mil gracias por hablar con nosotros y pues por darnos un factor de realidad de lo que está sucediendo con los delfines hoy que es el Día Internacional de los
1: Delfines de Río a ustedes por abrirnos los micrófonos y estamos aquí siempre a la hora.